0: Bienvenidas y bienvenidas un especial más, bueno, el único a nuestro podcast, único de momento. Bueno, este especial es una entrevista con, con Conan Madrid, que bueno, os dejaremos sus redes en, en nuestro Instagram para que vayáis a verlo. Y bueno, pues nada, que hemos tenido que grabar la entrevista separada, Agostina le ha hecho las preguntas a Conan, porque bueno, ya sabéis, como habéis podido comprobar en los podcasts anteriores, En los últimos tres, si no me equivoco, estamos grabando por videollamada porque cada una está en su casa y pues cosas de COVID. Así que bueno, esperamos volver a la normalidad lo antes posible. Estamos bien las dos, eso sí, estamos bien las dos, es todo por precaución. Así que nada, eso espero que la disfrutéis muchísimo, que le sigáis, que es una persona muy guay, Conan. Y y nada, os dejo con la entrevista.
1: Sé que muchas veces repetimos esta pregunta a la gente que traemos al podcast de cómo se inició, cómo se interesó por primera vez por su ámbito artístico, pero a mí no solamente me interesa saber eso Que cómo te iniciaste, Conan eh, Cómo decidiste que querías ser actor Sino también eh, cómo lo fuiste Consiguiendo, digamos, porque Muchas veces uno dice, vale Yo quiero ser mmm, tal cosa De un ámbito artístico, pero no sabes ni por dónde empezar Entonces si nos puedes guiar un poquito ¿Qué le ideas a alguien que está empezando? Y demás
2: oh, Hola, bueno, muchas gracias Bueno, el, el placer eh, es mío de, de poder estar en contacto con ustedes eh, Bueno, como bien decían soy un actor uruguayo <ríe> en el mundo. Eh, la verdad que me pone muy feliz poder estar en contacto con ustedes y, y mantener esta charla y hacer este como feedback de, de, de arte, de, de proyectos y demás. Eh, bueno, eh, básicamente en realidad toda mi vida estuve vinculado como, como al arte. Eh, desde muy pequeño me, me atrajo mucho lo que es la actuación. Mi primer acercamiento en realidad fue cuando tenía seis años que fui a ver una obra de teatro sin saber básicamente lo que era, lo que era el teatro en sí. Eh, y salí enamoradísimo de esa obra. Realmente no me acuerdo qué obra era porque ya pasaron muchísimos años. Solo recuerdo que había una escena puntual que me había marcado muchísimo, que era, era como muy fuerte entre el actor y la actriz que hacía de su madre. Y a partir de ese momento fue como, wow, está quiero dedicarme a esto. Así que, bueno, pasaron los años y siempre mantuve como esa, esa curiosidad en cuanto, en cuanto al arte. Ya después más de adolescente comencé a vincularme más con talleres de teatro, comencé a los 12 años a través del colegio eh, y tuve mi primera obra que fue como un, eh, un experimento, una experiencia fantástica. Yo soy del interior del país, de Uruguay, para ubicarlos un poquito, y bueno, eh, en esa obra que me habían llamado para, para participar eh, a los 12 años, eh, me dieron como el rol protagónico, y vinimos a la capital, que es donde vivo ahora, que es Montevideo, a competir en una competencia que se llama Movida Joven, que reúne como muchos elencos de todo el país, y ese año gané el premio revelación de mejor actor en, en Uruguay, eh, juvenil, y fue como wow Quiero dedicarme a esto eternamente. Eh, fue muy lindo, una experiencia muy, muy removedora. Y bueno, a partir de ahí supe que, que era ese camino que quería continuar. Siempre supe que era, supe, perdón, que era un camino como bastante duro y de lucharla. Eh, La gente que está vinculada al arte sabe lo que es el el ambiente, entrar en en los distintos círculos teatrales, cinematográficos. eh, Es bastante bastante complicado, pero no es imposible, (risa) hay que que lucharla. Eh, Bueno, entre medio, después post-adolescencia, me retiré tres años del arte porque por lo socialmente preestablecido me dediqué a estudiar una carrera universitaria totalmente diferente a lo que era el arte y estudié tres años me recibí y automáticamente volví volví al arte que es lo que me hace realmente feliz ahí me mudé a la capital de, de Uruguay que es Montevideo y a partir de ahí comencé a formarme, hice talleres de, de clown, de circo... Yo había tenido mucha vinculación a lo que era el teatro desde adolescente y desconocía un poco lo que era el mundo del cine ante cámara. Pero unos días después de estar acá en, en Montevideo vi que había un anuncio para un cortometraje con una producción muy importante que es el director era Giuseppe Giacri. Y me presenté y dije, bueno, voy a probar. Suerte, nunca había estado delante de una cámara, pero dije, bueno, vamos a probarlo. Y bueno, participé, hice el casting. Eh, a los días me llamaron que había sido muy bueno mi, mi, mi performance. <risa> eh, así que quedé, grabé el cortometraje. Ahí me enamoré del mundo del cine, de las cámaras, del, del audiovisual. Y bueno, eh, eso me llevó a, a investigar sobre lo que era la actuación ante cámara. Eh, entré a la escuela La Escena, que es una una escuela muy importante acá en Montevideo, sobre solo actuación para cine. Me formé ahí durante tres años y mientras estudiaba, me empezaron a caer algunas propuestas teatrales, cinematográficas. Y y bueno, eh, yo creo que uno logra sus cometidos, sus metas formándose... eh, Luchándola, haciendo contactos, este mundo es mucho de contactos, eh, probando, investigando. Y creo que una de las mayores cosas que me ha abierto más puertas eh, a nivel artístico es eh, para el que para mí es fundamental. Y siempre hago hincapié a, todo, a todos los que se quieren meter en este mundo o que están en este mundo. Eh, la buena onda, creo que eh, la amabilidad. Mantenerse humilde es una una carrera donde nos enfrentamos muchas veces a a muchos miedos, a nuestros egos, es como eh, los artistas somos seres bastante complicados a veces eh, en nuestra forma de de vernos a nosotros mismos, de aceptarnos de de nuestra imagen y y este mundillo que nos va llevando también como a formarnos de alguna forma, hay que que ser consciente de mantenerse humilde, eh, siempre con una energía positiva, eh, amable, y eso, eso te abre muchísimas puertas, muchas puertas, y es algo que insisto siempre, eh, desde, donde, desde donde nos vinculamos es cómo como vamos a obtener nuestros resultados, y bueno y, y también formarse, yo creo que viajé, viajé mucho a Buenos Aires, eh, también estudié allá, no cuadrarse, para mí siempre digo, yo tengo mi propia técnica, uno forma su técnica en base a muchas técnicas diferentes que le van, van llegando, va conociendo, y bueno, es eso, formarse, no, no cuadrarse en algo, permitirse investigar eh, y conocer el cuerpo de uno mismo, no el tema de, de, bueno, de, de las emociones que, que juegan un rol muy importante a, a la hora de actuar. Me parece que esas son como las cosas que te van abriendo un camino y, y puertas que se van abriendo eh, porque uno va conociendo gente y... Y nada, son los que van a hacer proyectos nuevos, te van a llamar, te van a tener en cuenta. Entonces me parece que el actor tiene como dos grandes vetas, que una es el talento, su formación, y otra es eh, la disciplina, Eh, la disciplina y y la la energía y y la buena onda que la persona pueda poner, eh, el compromiso en en los proyectos que, que le van llegando, ¿no?
1: Jokonan, la verdad es que tenerte aquí como te hemos dicho ya es un honor y más aún, bueno, ahora pudiendo compartir toda tu trayectoria que me parece excelente, vamos, de principio a fin, con la gente que nos escuche, eh, de nuevo gracias, de verdad, porque para nosotros, insisto, es un honor tenerte aquí y eh, te quería preguntar acerca de en cuanto a proyectos audiovisuales, tu último proyecto de historias compartidas, eh, cómo comenzó, si nos puedes contar algo sobre eso… Bueno,
2: eh, en cuanto a proyectos audiovisuales, eh, la verdad por, por suerte <ríe> y gracias a, a la vida tengo como varios proyectos en puerta. Eh, el último proyecto en el que participé en realidad es eh, Historias Compartidas, que bueno, fue un proyecto eh, muy lindo. Una experiencia muy gratificante eh, es en el marco de, de una beca que me, me gané para estudiar en la ciudad de Nueva York, eh, con el programa de Acting, Acting 2020, que es eh, un programa de becas para estudiar en, en el extranjero, de acá de Uruguay. Eh, y bueno, tuve la suerte de, de concursar, ganarme la beca para, para ir a, a, a Nueva York a estudiar a, <ríe> en la gran manzana. Y bueno, en el marco de este de, de este de este proyecto, mientras estudiaba en en escuelas de de técnica Meissner, de técnica chehoviana, eh, entre otras escuelas magníficas de de esa ciudad. eh, Paralelamente se grababa este este proyecto eh, que se llama Historias Compartidas, en el cual participábamos eh, personas acá de Uruguay, de Argentina y de Chile, que estábamos becados eh, y fue fue hermoso. Es es un proyecto, eh, no sé la cantidad de veces que dije proyecto, perdón, (risa) pero bueno, ya es es un proyecto repetido de vuelta. Eh, Muy lindo, que trata sobre distintas historias. Mi personaje particular es es una persona que se va a buscar su su meta actoral en en la gran manzana. Y bueno, no le va tan bien. eh, Y se empieza a cruzar con con personas, con con su exnovia, que también se encuentra tratando de alcanzar el sueño de el típico sueño americano eh, en la actuación. Y bueno, una de las cosas que más me dejó es unos amigos increíbles, tanto de Chile, Argentina y mismo gente de acá Uruguay que no conocía, que nos conocimos allá y compartimos prácticamente un mes, fue, eh, grabando allá y estudiando, conviviendo en una casa en New Jersey, Creo que, que se dice así, perdón por mi, por mi pronunciación, pero bueno, sí, ese proyecto es hermosísimo, está hace una semana se, se estrenó el tráiler oficial y pronto estaremos lanzándolo, es un mediometraje de media hora más o menos. Eh, es muy lindo. Pueden buscar en las redes, eh, en, en Instagram, Acting eh, Program 2020 y ahí hay, hay mucha info, está el tráiler oficial, hay pequeños videitos. Eh, Estamos presentados todos los actores Así que los invito a que pasen por Instagram Y bueno, y aparte de eso, actualmente ahora estoy grabando una película Que se llama Híbridos Que trata sobre la búsqueda de un híbrido Creado en un laboratorio Es una película en un contexto militar, futurista eh, Que está muy bueno Ahora justo habíamos parado un poco los rodajes por el tema de la pandemia Pero se reactivan ahora en octubre Y a su vez estoy con un proyecto de una serie propia que se llama Mil Formas de Sentir, que trata de la vida de tres hermanos eh, que deciden volver a su pueblo natal después de muchos años y enfrentarse con esos fantasmas que los atormentan desde la adolescencia. Así que, bueno, por suerte, como les decía, gracias a la vida en cuanto a los temas de proyectos audiovisuales, eh, estoy muy... Muy contento, el alma muy llena de poder estar participando acá. Pero sí, los invito también si quieren pasar por mi canal de YouTube, eh, me buscan así, Conan Madrid. Y ahí también hay muchos materiales que he ido colgando, algunos no porque no tengo autorizaciones todavía o están en festivales, pero... Lo que ya está expuesto lo pueden encontrar ahí en mi canal de YouTube. Hay películas, cortometrajes, publicidades. (ríe) Si les interesa a los que nos estén escuchando pasar por ahí, eh, son bienvenidos siempre en en mis redes. (ríe) Está ese mundo maravilloso que nos conecta desde desde otro lado. Así que, bueno, nada, por suerte eh, seguiremos en este camino audiovisual y recibiendo todos los proyectos que vayan llegando también con los brazos abiertos.
1: Me ha encantado esa promo ahí encubierta, cubierta, bueno, iba a decir encubierta, pero encubierta no, a cara de descubierta. Eh, vale, y ya en cuanto a proyectos que no son audiovisuales, hemos visto que tienes un Instagram artístico, bueno, claro, todo es artístico, en el que escribes y dibujas y tal, que es Mujeres en Paz. Y te quería preguntar también si nos puedes contar un poco sobre ese proyecto y si los dibujos que hay también son tuyos.
2: Bueno, sí, estoy con un proyecto eh, que se despega un poco de lo que es eh, el cine o el teatro, porque también estoy eh, vinculado bastante al teatro. Actualmente estoy ensayando una obra que trata sobre la vida de Demir Agustini, que es una poeta uruguaya que tuvo un final bastante trágico hace muchos años. Y bueno, estamos eh, a través del proyecto teatral. Y bueno, paralelamente estoy con este proyecto que, que me, me preguntabas tú sobre. que se llama Mujeres en Paz. que Mujeres en Paz es un proyecto que surgió eh, a partir de, de una meditación que hice. Eh, me hice un retiro al campo y medité en torno al fuego. Y en esta meditación eh, tuve como. visualicé la imagen de una mujer como en un campo de batalla. Eh, vencida como, como pidiendo paz. Eh, luego de la meditación fue como, ¿qué puedo hacer para darle paz a esta mujer? Y, y vinculado con, con el arte, ¿no? Entonces de ahí fue que surgió la idea de, de pintar un cuadro, un cuadro de, de, de esta mujer que había visto la imagen. Eh, pero bueno, totalmente amateur o sea, yo no, no, nunca tomé clases de pintura ni nada, pero tuve la necesidad de hacerlo para darle paz así fue que volví a Montevideo hice como, pinté el primer cuadro de, de esta mujer que había visto la meditación eh, pero con otra expresión eh, que transmitiera la paz así fue que la pinté con los ojos cerrados eh, como, como haciendo un poco alusión a esto de de cuando estamos con los ojos cerrados estamos como, como eh, no alerta ¿no? sino que estamos como con nuestros eh, sentidos calmos entonces hace un poco de referencia a eso así fue que bueno eh, okay. seguir, seguir recibiendo como como distintas imágenes de distintas mujeres que venían como a mi mente y dije bueno por qué no por qué no pintar cuadros que simbolicen la paz de estas mujeres que están buscando y así fue que bueno, comencé con todo esto de la cuarentena, que, que a todos nos ha afectado, a hacer como unas secuencias de cuadros que, de, que se llaman así, Mujeres en Paz, que son todo cuadros de mujeres, eh, son, es, los pinto con óleo sobre lienzo. Y bueno, en realidad estos cuadros para mí significan mucho, cada uno tiene como un sentido muy, muy importante, eh, si bien no los diseño previamente tomo el bastidor, lo, los óleos y comienzo a pintar lo, lo que me viene a la mente de esas mujeres que veo. Y bueno, actualmente llevo 18 cuadros eh, de estas mujeres y estoy trabajando en, 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 la, en, en la exposición, un poco me, me he tardado por todo el tema de los protocolos de, del coronavirus y demás porque quiero que sea como un momento muy lindo, el momento de, de exponer a estas mujeres. Y bueno, así fue que me, hace unos días eh, surgió el motivo este de, de crear un Instagram oficial de estas mujeres, porque a su vez en este proceso se, se me, me dio como la, la curiosidad de qué pasaba si, si les ponía alma a estos cuadros. Eh, así fue que pensé en, en escribirle a, a lo que yo llamo Mujeres de mi Vida, que son mujeres con las que yo he tenido contacto en correr de, de mis 30 años, <ríe> eh, de mi ciudad natal, de acá, eh, mujeres del medio, de, de, de trabajadoras rurales, de, de, de lo que venga. Y así fue que bueno he podido recolectar textos de todas estas mujeres que tienen algo para decirle al mundo. Y así fue que eh, surgió esta idea, como de la conjunción de mis pinturas con los textos de mujeres de mi vida. Eh, La idea es poder exponer en breve y se va a poder apreciar los cuadros pintados por mí y en torno a todos estos cuadros los textos de las mujeres que me han ido enviando, que me han ido haciendo llegar de de muchas partes del mundo. Tengo textos de de España, de de Chile, de Argentina, de Brasil, de de Venezuela, de, de, de muchísimos lugares y bueno, eh, eh, esto es Mujeres en Paz es una conjunción de mis pinturas con textos de mujeres de muchísimas partes que conforman esta esta fuerza y esta unión de las mujeres Eh, yo digo que soy como un canal de estas mujeres entonces es como esa conjunción de las mujeres que pasan por mí y y se plasman en en un lienzo con las mujeres que, que están en torno a mí que he conocido, que he podido charlar que me han ido contactando a través de de las redes, que quieren colaborar con textos y actualmente tengo aproximadamente 250 textos maravillosos que transmiten cosas increíbles de muchísimas mujeres que es lo que me hace realmente feliz y lo que me llena el alma. Y ahora estoy trabajando un poco en esto de, de, de exponer, eh, mi idea tampoco es, es hacer una exposición de arte y que sea, bueno, voy a ver las obras de Conan Madrid, sino que voy a ver un, voy a disfrutar de un espacio donde sí hay cuadros de mujeres que tienen alma, que son estos textos, pero a su vez también generar... Eh, pequeñas intervenciones artísticas de mujeres que quieran ir a bailar, a leer poesía, a cantar, a hacer soporte artístico a este este proyecto que es Mujeres en Paz. Pero básicamente es un poco eso, es eh, plasmar a través de los lienzos eh, estas mujeres que para mí están buscando paz desde algún lugar y que de un plano un poco más... (ríe) Metafórico se conectan con todas las mujeres reales de mi vida, así que bueno, eh, nada, mujeres en paz es eso, son muy lindo proyectos que los invito también a que se pasen por, por el Instagram de mujeres en paz, eh, mujeres en y bueno, ahí ahí voy colgando de a poco textos que me han ido llegando con previa autorización de ellas y voy haciendo una mezcla con mis pinturas que son las que no se pueden apreciar ahí en en el Instagram, y y bueno, nada, los los invito a todos que sean parte de este proyecto también, si quieren sumarse, mandarme textos, me escriben también por por Instagram y y voy sumando, mi idea es poder, cuanto más textos pueda recolectar de cosas que tienen para decirle al mundo, eh, más feliz me me hace a mí.
1: Pues muchas gracias Conan, la verdad es que me parece un proyecto súper interesante a mí también, y también invito a todo el mundo a que se pase a verlo. Y ya la última pregunta, y te dejamos tranquilo, que es la que le hacemos a casi todo el mundo que es con qué personaje público, eh, película o libro te identificas porque como nosotros al principio del podcast hablamos sobre un personaje público, una película y un libro pues también para saber con quién o qué te identificarías tú o bueno, si quieres hablar de tus favoritos, pues tus favoritos
2: bueno, amo esa pregunta porque me encanta como las comparaciones y las analogías dentro de, la, de las personas en el mundo en general y cómo nos identificamos con distintas ideologías, formas de pensar y demás. Eh, tengo como muchas referentes en mi vida. Eh, por ejemplo, mi vida ha estado muy marcada por, por Almodóvar, es un director que... Alucino con sus películas, su forma de pensar, su estética. Es un un director que me. Es como siempre digo en en todas las entrevistas que me hacen y demás: es como, mi sueño es trabajar con Almodóvar. Basta, chicos, listos. (risa) Le alcanzo la botella de agua, igual. (risa) Eh, Es un gran referente para mí. Eh, Después tengo muchos referentes. Frida Kahlo es un gran referente para mí como mujer, como luchadora, como personaje. Eh, La admiro muchísimo, he leído muchísimo de ella. Me encantan sus cuadros, los que transmite, todo es es muy, muy loco. Al igual que Chabela, la música de Chabela, su fuerza, su energía. Son son personajes que me me han marcado muchísimo. Después, a nivel actoral... eh, Tengo como como gran referente femenino a a Meryl Streep. Eh, Me parece una mujer increíble, una versatilidad como muy pocos tienen. Y eh, como un referente masculino siempre a Javier Bardem. Me parece un actor hiperversátil. Lo ves en una película, lo ves en otra y es totalmente diferente y es como... Ay, qué lindo poder crear así, qué lindo poder transformarse así, de de un personaje a otro. Me parece maravilloso, maravilloso, maravilloso. Eh, Y después, en cuanto al libro, mi libro como de cabecera, de consulta, eh, que lo he leído muchísimas veces en mi vida, es Bajo el árbol amigo, Bajo mi árbol amigo, que es un libro hermosísimo. Se lo recomiendo que lo lo lean porque tiene unas metáforas divinas, divinas, divinas eh, con la vida y bueno, El Principito indudablemente, El Principito es otro libro que que me ha acompañado desde niño y también me encanta leerlo hace poco recuperé un libro que había prestado hace mucho tiempo, que también es como muy referente para mí, que se llama El Cuaderno Azul que es como una una obra maestra para mí eh, que que incluye como mucha información del Principito de Platero y yo eh, fantástico que se, se los recomiendo, y me gusta mucho recomendar libros, <ríe> no sé si se dan cuenta, pero les recomiendo también un libro bastante antes, que no es muy conocido, pero eh, se llama Dime que soy y te diré que eres, que es la historia de un patito que se empolla dentro de una pantufla, <ríe> que no tiene desperdicio, eh, así que bueno, nada, sí, eh, tengo como muchos referentes, muchos anclajes en distintas ramas del arte que me... Me, me mueven mucho, me, 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 me transportan, me ayudan como a encontrar una guía, a inspirarme en... Así que, bueno, nada, esos son todos como mis referentes eh, en mi vida. Eh, a nivel artístico tengo muchos otros referentes en otros temas ideológicos y demás. Pero bueno, referente al arte, ellos me, me han guiado bastante por este camino.
1: Una pregunta más que teníamos también es acerca de la situación laboral de los actores y las actrices ahora mismo con la situación del COVID, porque es un trabajo, yo diría que bastante cercano. ¿Y cómo os estáis apañando para cumplir con las medidas de seguridad y a la vez poder seguir trabajando? ¿Os nos puedes contar acerca de eso algo? Bueno,
2: con respecto a ese tema creo que... Eh, hay como muchas áreas que se ven afectadas de distintas formas eh, particularmente yo con el teatro este año había decidido t- tener como un distanciamiento, distanciamiento perdón, para poder eh, enfocarme más a proyectos eh, míos que tenía como eh, toda la preproducción de, de, de una serie que escribí que era la que les comentaba anteriormente que bueno, eh, me, me requería mucho tiempo entonces... Me había alejado un poco de, de, del teatro. Solo había aceptado una propuesta teatral que, que me había llegado de parte de Ismael Silva, que es un director a cualquier mucho, de interpretar la vida de, de Elmira Agustini, que fue una, una escritora uruguaya, que fue como el primer feminicidio, así como muy polémico en la historia del Uruguay. Eh, y me tocó mucho la historia. Eh, con respecto también a todo ese otro proyecto que estoy de Mujeres en Paz, entonces fue como, como el único proyecto teatral que había tomado. Pero lo habíamos empezado de una forma muy relajada, entonces tampoco nos afectó mucho a mí particularmente, por el elenco, eh, el tema de que no pudiésemos estrenar este año. Pero sí, la realidad es que tengo muchos amigos, muchos conocidos que están como más abocados a, a lo que es eh, dar clases de teatro, trabajar en el ámbito teatral, únicamente y ellos se vieron realmente afectados. Eh, Muchos tenían proyectos por estrenar, tuvieron que ni siquiera pudieron estrenarlos, otros tuvieron que darlos de baja. De repente tengo una amiga que había estrenado una obra y el fin de semana siguiente, que es la segunda función, eh, justo fue que se decretó la cuarentena y tuvieron que bajar la obra. Eh, Pero yo particularmente, bueno, también tengo otro trabajo que me permite como me da cierta estabilidad, que que de repente no dependo solamente del teatro o del audiovisual. Eh, También, por suerte, en Uruguay fue bastante leve el tema de la cuarentena, no fue una cuarentena obligatoria, entonces eh, también, por ejemplo, hoy en día, de acá de las regiones, como el único país en el que se está pudiendo... Grabar comerciales, por ejemplo Entonces, eh, he tenido la suerte también de, Yo trabajo en publicidad también Entonces, eh, he tenido rodaje La publicidad es un, es un ámbito que, que paga muy bien Entonces, eh, también por ese, por ese lado Me he podido manejar bastante bien Con el tema de, de los ingresos y demás No ha sido algo que me, que me afecte eh, Directamente a... Tanto, pero sí, la, la realidad es que la situación de muchos actores hablando en Uruguay se vio afectada, y más que nada, por todo el tema del ámbito teatral, que es como lo que más se vio como cancelado, y recién ahora está como empezando a retomar, recién está empezando a ver como funciones teatrales, con el 30% de la sala, de, con todas las medidas de seguridad, que eso implica como gastos o o ingresos mucho menos de lo, de lo que es habitualmente el teatro. Entonces, eh, ha sido difícil para muchos. Eh, ya les digo, yo particularmente he podido como, como pilotearla bastante bien y entre publicidad y, y bueno, eh, mis otros ingresos paralelos eh, he podido como subsanar bastante la situación. Pero, pero sí, creo que la realidad de cada uno depende de también del ámbito en que uno se mueva, de repente hay gente que no, no está metido vinculado con, con la publicidad o, o otras cosas, está solamente dedicado al teatro y creo que fue la gente que más afectada se vio y que recién ahora se están empezando como a retomar las actividades, sobre todo también mucha gente que se dedicaba como solo a dar clases de teatro, por ejemplo, que se pasó tipo a... todo a lo virtual a a las clases por Zoom que no es lo mismo, todos sabemos que el teatro es muy físico muy de contacto Eh, entonces también eso afectó mucho el el tema de las clases y demás pero pero por suerte estamos eh, pudiendo como resurgir un poco como el ave fénix (ríe) y tengo la esperanza que pronto se va a poder estabilizar un poco más toda la situación de lo lo que es lo
1: artístico y de verdad que una vez más eh, gracias por estar con nosotras, por haber participado en el podcast, por habernos dejado entrevistarte y nada, gracias Conan.
2: Por favor, el placer eh, es mío y la verdad que me pone muy, muy feliz eh, estar en contacto con ustedes. Esas patitas que se escuchan son de mi perrito. <risa> eh, bueno, nada, la verdad, muchísimas gracias. Eh, estamos más que en contacto y son bienvenidas en Uruguay cuando quieran. Eh, espero también en 2021 poder andar por ahí, con algún proyecto, así que bueno, nada, estaremos en contacto y la verdad que es sumamente agradecido por, por esta entrevista.